0: China. ¿Qué hora es? Si me en ese tono, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Buenos días, ese Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el mitad del mes de noviembre, 15, día 15 del año 2022. Se va acabando el año. Hay debate esta tarde en el Senado, hay sesión de control, pero como no va Pedro Sánchez, porque está en Bali y como feijó no pregunta nada al gobierno, porque él si no va Sánchez pues no habla... Pues el debate tendrá mucho menos eco que cuando hay duelo entre ellos dos, pero ¿qué vamos a hacer? Así son las cosas y así funcionan también o no funcionamos los medios de comunicación. Tendrá menos eco y eso que al debate de esta tarde llegará la vicepresidenta Nadia Calviño, estrella parlamentaria emergente, con el dato de la inflación del mes de octubre, dato definitivo que se va a conocer esta mañana y que será un dato más aliviado que la inflación de septiembre y más aún que la inflación del mes de agosto, lo cual... Al gobierno, digamos, que le reafirma en su eh, tesis de que en lo que se refiere a la inflación vamos a mejor. En lo que se refiere al crecimiento económico es verdad que no. Eh, digo, eso que llega al debate, el ministro Bolaños, el ministro de la presidencia, decidido a seguir cantando las bondades de quitarle delitos al código penal o cambiarlos... ...en aras de la convivencia... ...de los catalanes... ...y de los catalanes con el resto de los españoles... ...seguro que el ministro tendrá ocasión de explicar exactamente... ...cuál es la relación entre una cosa y otra... ...y eso que al debate llega... ...el ministro grande Marlasca, ministro del interior... ...decidido a comprometer por enésima vez... ...su palabra en esa afirmación que viene haciendo... ...de que nada ilegal... ...y nada trágico, ningún hecho trágico... ...sucedió en la parte española... ...del puesto fronterizo de Melilla... ...el pasado día 24 de junio... ...ojo a esta cuestión... Bueno, si alguien pensó que el asunto de Nador o de Nador Melilla, lo que ocurrió el día 24 de junio, bueno, lo que ocurrió, la muerte de 23 inmigrantes, 23 o más, porque estamos a mediados de noviembre y aún no se sabe ni siquiera cuántas personas murieron aquel día, asfixiadas o aplastadas, si alguien pensó que este asunto había quedado ya olvidado por la nueva tormenta política que empezó el jueves con lo de la sedición y tal... ...abandone toda esperanza... ...porque hay dos instituciones... ...que todavía no han dicho su última palabra... ...una es la Fiscalía... ...que tiene ya la respuesta del Ministerio del Interior... ...a su último requerimiento sobre los vídeos... ...y que tiene que tomar decisiones en breve... ...sobre qué pasa con este procedimiento... ...si hay o no hay causa para seguir adelante... ¿no? ...y otra es el Defensor del Pueblo... ...que discrepa de algunas... algunas ...de las explicaciones que dio... ...la Secretaría de Estado de Interior... ...en el primer momento... ...el Defensor del Pueblo, documento conocido ayer... Da por probado, esto ya se sabía, da por probado que agentes marroquíes actuaron en suelo español. Y el defensor del pueblo en realidad no entiende muy bien, como no entienden muchos mandos policiales, por qué se niega esto cuando eh, el propio ministro en su día reconoció que en situaciones extremas, y esta le parece que lo fue, se produce una cooperación entre ambas policías que incluye. Esta labor de gendarmes marroquíes en territorio español. El defensor del pueblo da por hecho que eso sí sucedió, que actuaron en suelo español y que les fueron entregados por parte de la Guardia Civil inmigrantes que ya habían alcanzado nuestro territorio. Esto es lo que el PSOE cuando estaba en la oposición llamaba devoluciones en caliente y desde que está en el gobierno prefiere llamarlo rechazos en frontera. Pero es lo mismo, acaba usted de entrar en territorio español, usted está en situación irregular, yo lo devuelvo inmediatamente, se lo entrego a la policía marroquí. Lo que no llega a concretar el defensor del pueblo, porque no tiene elementos para concluir en ese sentido, es en qué situación física se encontraban estas personas que fueron devueltas. Si niega, y esta es la discrepancia con lo que dijo Interior en su momento, sí si niega que la Guardia Civil no tuviera constancia del riesgo en el que se encontraban los inmigrantes amontonados. En eso sí le lleva a la contraria al Ministerio del Interior. El Ministerio que ha dicho, una vez que ayer se conoció, esta discrepancia ¿no? sobre qué sabía la Guardia Civil de lo que estaba ocurriendo y qué capacidad tenía, por tanto, para medir la situación de riesgo en que estaban esas personas. El Ministerio lo que alega es que este informe que se conoció ayer, en realidad, eh, se basa en las informaciones que proporcionó el Ministerio hace ya muchas semanas y que la semana pasada han sido actualizadas las explicaciones. Se le ha dado explicación más detallada al defensor del pueblo sobre las dudas o consultas o eh, lagunas, digamos, que pudiera tener. Pero bueno, conclusión en términos políticos de esta historia. Primero, que aún no ha terminado. Y segundo, que en este momento hay marejada, no lo llamemos todavía tormenta, marejada entre Ángel Gabilondo y el ministro Grande Marlasca. Dijo la ministra portavoz Isabel Rodríguez y dijo bien, en, este, en su muy comentada entrevista en este programa, dijo bien que el Parlamento es la institución legítima para modificar el Código Penal. Y así es. Y que el procedimiento que han emprendido los grupos gubernamentales para cambiar delitos y penas es un procedimiento perfectamente democrático. Y en efecto lo es. La potestad de la mayoría parlamentaria para modificar los tipos penales no es discutible. Las razones del presidente del gobierno para impulsar esa reforma sí lo son, sí son discutibles. El hecho de que tenga negociados los términos de esas reformas, negociados, aunque poco a poco se vaya ejecutando la coreografía de los anuncios, con quienes promovieron la embestida contra la Constitución hace cinco años, eso también es discutible, claro, como no lo va a ser. El hecho de que pactes la reforma de los delitos con aquellos que los cometieron. ...o que forman parte del partido político... ...que dirige uno de los que los cometieron. eso y la vía express... ...que ha elegido el gobierno para torear... ...al Consejo General del Poder Judicial... ...en un asunto tan relevante como es la reforma... ...del Código Penal, que habrían pensado... ...los tres ministros jueces... ...si un gobierno hubiera hecho eso... ...cuando ellos eran vocales del Consejo del Poder Judicial. Digo eso, la vía express... ...y también la ristra... ...de medias verdades... ...amnesias premeditadas... ...falsedades notorias... ...con que ha construido ese argumentario... ...que les cuesta defender como no les va a costar... ...a ministros y a ministras... ...que se han ido enterando de los planes una vez decididos... ...y sin que nadie les haya pedido criterio. A Pachi López le pregunté hace aquí una semana... ...justo una semana, martes de la semana pasada... ¿a ¿qué a las prisas para reformar ahora el código penal... ...y Pachi López, portavoz parlamentario... ...negó la mayor, que diría un tertuliano... ¿Tienen ya redactada la propuesta para la reforma del delito de sedición que parece que les quema ahora las manos? No, a nosotros no nos quema nada. No, no, igual les quema a otros o lo utilizan otros para que intentar quemarnos. No les quemaba las manos. No les quemaba las manos, pero mire, han pisado el acelerador parlamentario ahora en este empeño de que la sedición sea borrada del Código Penal ya para el próximo año. O sea, que todo esto esté aprobado antes de que termine el 2022. El gobierno quiere resolverlo todo a la vez. Dice esto, todo esto que pase cuanto antes. Todo a la vez. Los presupuestos. El código penal y los nuevos impuestos a las energéticas y a la banca. Hay que agradecerle que al menos no disimule. O sea, ¿qué mejor forma de admitir que todo está relacionado que votar a la vez las cuentas de la ministra Montero y las rebajas de penas para los de Esquerra Republicana? Que como ayer dijo aquí la ministra portavoz, tienen al gobierno central muy satisfecho los de Esquerra porque ahora cumplen las normas democráticas. Cuánto mérito. Habrá que reconocérselo, ¿eh? que cumplan las leyes como el resto del país. Bueno, lo último, como contamos ayer aquí, es lo de la malversación. Aliviar las penas de los malversadores, o presuntos malversadores, alegando que aunque utilizaran el dinero público, el dinero de todos, para fines ilícitos, si no se enriquecieron ellos personalmente al hacerlo, merecen entonces un trato penal más suave. Inició ayer la defensa de esta nueva emergencia penal o esa impresión dio la ministra juez Margarita Robles Porque evidentemente no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo que aquel que no se lleva el dinero a su bolsillo. Y en este momento la regulación que hay es una regulación que es igual y que por tanto no es justa No es lo mismo, no es lo mismo dice la, la ministra, el corrupto que se lo queda, que el corrupto se entiende que no se lo queda. Hombre, Claro, eh, no es lo mismo, pero el asunto es eh, qué es más grave. O sea, que cabría pensar que depende del uso que le vaya a dar el, al dinero público ese que no se lo queda, ¿no? Ejemplos que se nos pueden ocurrir. Eh, pongamos que eh, un vicepresidente de la Generalitat de Cataluña distrae, que te digo yo, 100.000 euros del presupuesto de su departamento. Dices, es más grave si lo ingresa en una cuenta personal suya en Suiza. ...o si paga con ese dinero la arremetida contra los derechos políticos del resto de los ciudadanos. ¿Es más grave? ¿Nos parece más grave? ¿Menos grave? ¿Igual de grave? Ese es un... es un debate interesante este. Este es el nuevo estribillo que está empezando, que es el de... A ver, corrupción es llevártelo tú calentito. ¿Eh? O tú, o algún amigo tuyo. Pero, gravedad máxima para esa corrupción. Ahora, destinar unos cuantos miles de euros del dinero público a comprar voluntades... ...o a sustanciar un referéndum ilícito... ...pongamos por caso... ...entonces eso ya no es, no es exactamente corrupción... ...eso es solo administrar mal... ...los recursos públicos y por eso merece menos, menos pena... ...aunque por el camino... ...el administrador haya corrompido las instituciones... ...haya engañado a los contribuyentes... ...se haya apropiado indebidamente... ...de la Generalitat de Cataluña... ...que esto es lo que hicieron políticamente al menos... ...los dirigentes de entonces... ...claro, es, es un... ...es un debate interesante... ...pongamos otro, otro ejemplo... ...otra situación hipotética... ¿Qué te digo yo... ...un ministro del interior... ...que destina dinero público... ...recursos públicos de la seguridad del Estado... ...para financiar... Eh, ...la colocación de un topo... ...al ex tesorero de su partido... ...con el fin de torpedear... ...una investigación judicial... ...de encontrar y destruir las pruebas... ...que puedan incriminar... a ...es una situación hipotética... Eh, ...ya les digo... Eso es eh, igual de grave que si se quedara el dinero para él... ...que si es más grave, es menos grave. Es un debate interesante, no me diga usted que no. Este que viene y que se va a resolver rapidísimamente... ...en el Congreso de los en el congreso de los Diputados. La reforma de la malversación. Debe de ser que la malversación, diluirla, o aguar la malversación... ...también fue un compromiso que asumió en su investidura... ...el presidente Sánchez. ¿no? De estos compromisos que ahora todos sus ministros recuerdan vivamente... Los tienen grabados ahí a fuego en la cabeza, aunque no estuvieran en el discurso de investidura, aunque no estén en el programa de gobierno que se pactó con Podemos, por supuesto en el programa electoral. Los ministros ahora los recuerdan vivamente esos compromisos, pero hasta anteayer negaban que estuvieran encima de la mesa. Todas estas reformas que se anuncian ahora van en la misma dirección. Y todas van a beneficiar a los mismos. Ahora la preocupación del gobierno es a ver si nos vamos a pasar de frenada y además de beneficiar a los que queremos beneficiar, vamos a beneficiar a condenados por corrupción de otros partidos políticos que te digo yo, del PP, por ejemplo Julián Muñoz dice hoy en el diario a veces que también pero bueno, ni siquiera se, se preocupa ya o se ocupa ya o se molesta ya en desmentir el gobierno que en efecto los destinatarios de estas reformas legales son los que son, son quienes ya delinquieron, porque a eso se refiere cuando dice que esto mejora la convivencia entre los catalanes a que los beneficiados son quienes ya delinquieron y quienes están pendientes de juicio, por ejemplo, como contábamos ayer. Claro, ¿en qué quedó entonces? ¿En qué quedó entonces? ¿Se esté a favor o en contra de estas reformas penales? ¿En qué quedó aquel alegato de la ministra de Justicia? ¿Desaparecida en combate estos días? ...contra las reformas del Código Penal... ...diseñadas a la medida de casos y de personas concretas... ...ministra Job, ¿en qué quedó? Cualquier reforma de calado que afecta al sistema penal... ...debe hacerse alejados de casos concretos... ...de coyunturas... ...y hacerlo intentando recabar los mayores consensos posibles. Alejada de casos concretos y de coyunturas. Ya, ya, casos concretos. El señor Jové, el señor Salvador... ...la señora Garriga... ...pendientes todos ellos de juicio por presunta malversación. ¿Qué trago debe ser a veces ser ministra y encima de justicia? Carlos Alcina, en Onda Cero.